0: Big no money hier, 31 januari. Vandaag zullen we weer over een historische topic beginnen. Het is wel fris, maar wel mooi. Heel veel mensen lopen buiten, dus dat is is mooi om te zien. Veel mensen uh, buiten zijn. Dus... uh, Een God was toch niet genoeg. De Bijbel had geen misverstand over. Bestaan in het Christendom. Is er een God toch aanbidden? Katholieke en orthodoxe allerlei halfgoden. Deze heiligen verhoren hun gebedden en doen een goed woordje bij God. De heilige verering ontstond rond het jaar 100 toen de Europese Christen martelaren gingen aanbidden. Geloofsgenoten die waren omgekomen tijdens de vervolging door de Romeinen. Dit gebeurde niet op initiatief van het kerk, maar stoelde waarschijnlijk op een Joodse traditie. Volgens de geloven konden deze heiligen die in de hemel zaten, een voorbereiding voor hun doen. Zo ontstond het gebruik dat christenen, ze gingen in gebeden tot heilige richten die op hun buurt God zouden verzoeken, om bijvoorbeeld genezingen. Heiligen, he, heiligen hadden het ultimate offer gebracht. Ze hadden hun leven voor het geloof gegeven. En daardoor stonden ze heel dicht bij God. Vanaf vierde eeuw werden ook nog geleefde personen die hun leven gewijd hadden aan Christen vereerd. Om deze wereld groeit aan heilige Interdamme besloot het kerkgezag de verering te reguleren de eerste officiële heiligen werd in 1993 993 door de paus gekozen en in 1170 vaardigde het het vaticaan vaticaan een discreet uit en bepaalde dat alleen de paus nog de heiligen mochten benoemen. In 1969 hield de kerk een grote schoonmaak. Onder de heiligen vele, vele sneuvelden, omdat het niet bewezen kon worden dat ze hadden bestaan. Er staan op dit moment 810 personen op de lijst van heiligen van het VK. Ongelooflijk hè. Hoe kunnen ze de heilig zijn? 810 mensen op de lijst van de heiligen van, van het Vaticaan. Dit is, echt absurd. Dit is echt, echt absurd. Als je echt sprookje is, is dit sprookje. In 1983 tacht, scherpte Johannes Paulus II de, de regels aan, zodat het nog moeilijker werd om heilig verklaard te worden. Ja, natuurlijk. Vier stappen op weg naar heilige verklaring. Een pensionele katholieke heilige moet vier fasen doorlopen en aan veel eisen voldoen. Stap 1. Dienaars gods, een bischop, onderzoekt het leven van een kandidaat. door A. getuigen te ondervragen. Dan kan hij een aanbeveling naar het Vaticaan sturen om nader zoek te doen. Stap 2. Eerbiedswaardig. De aanbeveling komt op het bureau van de paus. die kandidaat uitroept tot eerbiedwaardig. Stap 3. Zalig. De kerk vereist bewijs voor een wonder dat aan een kandidaat is toegeschreven. Bijvoorbeeld genezing van een zieke martelaren. zal aan deze stap over. Stap 4, heilig. Er moet bewijs zijn voor het tweede wonder. Als iemand eenmaal heilig is, wordt hij vooral vereerd en worden de kerk in zijn naam gebouwd. Bullshit.
1: Vind ik. Big no money.
0: Iemand, iemand moet twee wonderen hebben verricht om heilig verklaard te worden door de paus. Nou, dames en heren, door special facts tegenwoordig kun je dat iedereen al uh, heilig verklaren. Ik heb zelf commentaar op uh, katholieke achtergrond. Maar dit is uh, echt absurd. Militante bischop geëerd door de paus. Dus dan gaan we even k- kijken. <middels> Militant, militante bischop geëerd door de paus. Bischop Urich van Augsburg vereerde zich heldhaftig tegen een Hongaarse leger en werd als Eerste officiële heilig verklaard. Naam Urich Uric van Augsburg, 1819 890 tot 973. Patroonheilige van Vissers. De Katholieke Kerk had tot 993. nauwelijks invloed op de Heilige verklaringen. De Katholieke Kerk had. tot 993. nauwelijks invloed op de Heilige Verklaringen. In dat, hier, in dat jaar riep paus Johannes. Ik ben niet zo goed in Latijns cijfers, XV, de Duitse bisschop Uri van Augsburg uit tot de eerste officiële heilige. Uri was op 33 jaar leeftijd een, een bischop van Augsburg geworden en had zich meteen op het proble- probleem van het fysieke moraal verval van kerken stort. Hij van verwaarloze kerken en klooster, bouwde nieuwe kerken en voerde met veel succes hervorming door het onderwijs aankomende. Urik was een trouwe bondgenoot van keizer Otto in oorlogsreedstijd. Hoe <laughs> steeds huidig als je met zo'n keizer oorlog gaat voeren, is niks. Is er is niets christelijks aan dit. Maar in die tijd wist niet beter. Verhouden nog steeds of ze nog uh, de les hebben geleerd.
1: De vaticaan. Ik denk
0: het zeker niet joh dames en heren. Want je weet dat vaticaan. Connection heeft met Sieland. Waar al die globiisten zitten. In Zwitserland waar al die globiisten zitten. Ik zal dachten, dus onthoud dat goed, dames en heren. Vaticaan is niet veel veranderd. Zij meer ondergrond Want Wat je ziet in films, de CIA en Vaticaan connection hebben. Dat klopt.
1: En connection met de Zwitserland. Onthoud dat goed.
0: Je kan het ook zien aan de politieke. Die Malta Cross, Malta kruis dragen. Ik zeg altijd vol de symbolen en het geld. Priesters zijn prestaties en werden gestekt door zijn voorbeeldig gedrag. Hij leefde een rechtschapen leven volgens de volgschriften van de kerk. Zocht zijn priesters vaak op en er was niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken als een plaatsziekenhuis te hulp kon gebruiken. Bischof voor deze stad Daarna, daarnaast nam de onvermoeibare bisschop de verdediging van aug, 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 Augsburg op zich toen de Hongaren in 10e eeuw Bayern, zwabben belegeerden 10e eeuw Beieren en zwabben belegeerden Hoewel Urug geen militaire training had genoten, wist hij de stad in 955 in handen te houden. Tot de troepen van keizer haar kwamen ontzetten. Urug stierf in 973. Een natuurlijke dood was een voorbeeldige christen geweest, dat, dat hij als eerste in geschiedenis door de paus een eigen persoon heilig werd verklaard. Wist je dat? Keizer Otto, de Grote, was zo onder druk van urgmoed dat hij hem recht, af, recht gaf om munten te slaan. <laughs> dat is ongelooflijk. Ik hebt nog steeds euro urenmunt van Willem-Alexander. Moordenaar verdedigt zijn kluister. De slaaf Mozes was een vechtersbaas, maar besloot zijn woede aanval in dienst te stellen van de kerk. Naam Mozes. Naam Mozes de Zwarte, 330 tot 405, De troonheilige van Afrika. Mozes de Zwarte was een typische vechtjas. De langgespierde slaaf uit Ethiopië was zo heet hoofd dat zijn Egyptische eigenaar ervoor koos Mozes vrij te laten, toen deze verdacht werd van diefstal en moord in plaats van dienst te kweken, wekken. Nu Mozes bevrijd was van zijn kettingen, ging hij toen, waar hij goed in was, de dood en verderf zaaien. In Mufatij bracht hij roversbende van 75 man op de been, die een spoor van plunderingen en moord trok door de Gittische Nijlvallei Een voorval illustreert en temperamenten van Mozes bijzonder goed. Toen Mozes op een dag een schaapsherde bestaal, werd hij verraden door een geblaf van diens herdershond. Mozes werd hierop zo boos dat hij volgend dag met een mes tussen zijn tanden de nel overzwam, om wraak te nemen op de hond en de herde. Maar de herde had dankzij het geblaf van zijn hond de benen genomen. Om zijn woede te koelen doodde Mozes vier van de schapen van de man. Niet veel later zat de autoriteiten hem op de hielen en zochten de misdadigers zijn toevlucht in een christelijke klooster. De monniken durven de kleerkast, de toegang niet te weigeren. Tijdens zijn verblijf raakte Moos echt zo onder de druk van de vroommonniken dat hij besloot zich bij de orde aan te sluiten. Al droeg hij nu een pij de roven van het wel had nog steeds een kort loontje op een nacht. Toen vier dieven probeerden in te breken in het klooster, nam Mo- Moses het in zijn eentje tegen hen op en sloeg hen bond en bloog. Die, die zwarte Moses, die, 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 die had nou mooi in de KVC uh, in de kipboksenwereld kunnen gaan. Like uh, klies. flies. <laughs> Mozes stierf de Marte dood op 75 jaar leeftijd. Oh, dat was voor die tijd best wel uh, oud. Oh. Toen vijandelijke soldaten het kloos aanvielen, terwijl 70 andere monniken vluchtten hij een gevecht aan en dat werd hem fataal. Ja, soms moet je niet te veel op je hooi voor nemen. Want wij zijn geen superman. Wist je dat? Je kunt het graf van Mozes... In Paramausklooster bij Cairo bezoeken. Mozes de Zwarte kwam uiteindelijk op het rechterpad en werd Monnik. Als het Testeron was op, denk ik. De opstandigen de Romeinse priester tro- troceerde de keizer. Naam Valentijn Na Christus. 2.6.9 Van een troonheilige van geliefde. We weten niet veel over de legendarische Sint Valentijn, maar volgens de kroniek van de Nuremberg uit 1493 was hij de priester in Rome onder de keizer Claudius II. Valentijn werd gesnapt toen hij in een geheim christen, christen trouwde een misdaad in Heinse Rome waar hij getrouwde mannen geen soldaat konden worden. De keizer liet de priester meteen oppakken. Maar hij kreeg sympathie voor zijn vroom gevangenen. tot deze keizer probeerde te bekeren. Claudius liet, liet Valentijn stenigen en slame knuppels, maar de priester overleefde de martelingen. en werd op 14 februari 269 onthoofd de executieplaats exertu- bij de poort naar Via Flaminia. Dat is ongelooflijk, hè, dames en heren. Er uh, is niks heiligs aan die pauze. Het heeft niks met, met, met de leer van Jezus te maken om iemand zo op het plein te onthoofden. Het is echt uh, bullshit. Wist je dat Valentijnsdag is niet nieuw? Al in 496 riep de paus Claudius eerste 14 februari februari uit tot Valentijnsdag. Dat dat is uh, inderdaad interessant. Oké. De prediker, bewonderd, bewonderd door christen en moslims. Naam Cosmas van Atolia, 1714 tot 1779. Van, dus het naam Cosmas van Atolia, patroonheilige van de missionarissen. De weg naar de heilige verklaring van de Griekse monnik. monnik Cosmas begon niet met een goddelijke openbaring, maar met de brief, de afzending was Patrias Sirafrim II van Constapel, die Cosmas naar de Tegaragrisi stuurde om te voorkomen dat de christenen Christen zich tot Islam bekeren. Cosmas stortte zich vol vuur op zijn taken, stichtte een aantal kerkscholen. De patria was onder indruk en stuurde zijn missionairs naar de Balkan, Balkan. Waar ze grote meningen verzamelden om hem te horen prediken. Niet iedereen was echt te spreken over Cosmas. In augustus 1779 werd hij ge- gearresteerd door de Otsmanse autoriteiten. Cosmas was een goede missionair, dat Ottomannen hem ombrachten. Vorm van proces in Albanië. Ophangen de plaatselijke islamitische vorst Ali Pasha was een bewonderaar van kosmos. En liet in 1813 een kerk bouwen in Korkundas. Waar de monnik bijgezet werd. Wist je dat? Kosmos is een van de weinige heiligen die in orthodoxe kerk lijwaardig zijn aan discipline van Jezus. De heren Borden. textielhandelaar wilde leven als Jezus. Naam Franciscus van Assis van Kopley. Een heilige verklaring kan honderden jaren op zich laten wachten. Maar Franciscus van Assis had een van zijn rotsvast geloof al tijdens zijn leven zo vaak blij blijgeven dat hij nog geen, geen twee jaar na zijn dood al een heilige was. Op een jeugdige leeftijd kreeg Franciscus een openbaring die hem aanspoorde om te leven naar het voorbeeld van Jezus. En dat deed Franciscus. Hij zag af van zijn erfenis een zeer lucratieve text- textielhandel. En deed afstand van al zijn werelds en reisde gekleed in een lompe stad en lamp af om de bijbelse boodschap van naast en liefde te prediken. De inburger, inbur, inbewoners van zijn geboortestad Assis in Italië dachten eerst dat hij gek geworden was, maar toen zagen ze hoe hij bevrijd hij overkwam en sloot ze velen zich bij hem aan. De schare aanhangers werden zo groot dat paus in, in, in Noketjes de derde hem in 1210 herkende. Als een monnikenorde. Daarmee mij waren Franciscus vandaag dat de Grootste orde van Christendom geboren. Wist je dat Franciscus was de eerste die Stigmatia had wonden, op de plaats waar de spijker Jezus had doorboord? Toegewijd, maar slome monnik kon sl- vliegen. Naam Joseph van Super 10 1603, drie, 1603 tot 63 patroonheilige van astronauten. De monnik Joseph uit Italiaanse Copertino kon lezen nog schrijven. Hij had zulke grote concentratieproblemen dat hij dat in hij een, een andere klooster gezet werd. Hij kreeg vaak Aanvallen van exotisers en dolde een, dan doelloos rond met open mond. Zelfs zijn eigen moeder dacht dat hij gestoord was. Maar de vroom, hardwerkende Jozef Yous- ging door met zijn studies terwijl hij de aanvallen steeds heftiger werden. En uiteindelijk begon hij raas, kalm, zodra de naam van God of Jezus viel of iemand een palm zong. Volgens Oogtij was Jozef. Yous- Jozef op een dag zo van de wereld dat hij opsteeg en pas neerkwam toen hij een van zijn meren dat beval. Vluchtjes. Zij als ketten werd aangegeven bij de x Joseph Jozef werd van het kluis verplaatst en stond tientallen jaren onder, onder het toezicht. Maar het aardig besefte de aanklaar dat zij zijn losvast geloof hem vleugels gaf. Wist je dat de kast? Sub- supertu waar elektronische gigant Apple gevestigd is en genoemd naar Sint Jozef. Oh Geliefde Friese monnik belandde in Vlaaderingen. Naam Sjardus van Friesland, 1230, patroonheilige van zwangeren. Sjardus was een kleine het Friese Mayangarde. Tijdens zijn leven stond hij onbekend, dat hij graag de handen uit de mouwen stak en meeliep bij het werk op het land, ook zorgde hij goed voor de armen van zijn streek. En zou er zelfs een blinde hebben genezen. Dit alles leefde hem bijna op als spiegel der deugden voor zijn medebroeders, vader de vader arme en macht de vrede Na overlijden van Sir Dush, in 1230 werd zijn benen bijgezet in de kerk van Marian Garde, waar, waar ze eeuwenlang ongestoord lagen. Maar in de 16e eeuw tijdens de revo- Reformatie werd de Aibonoi door de beeldenstorms verwoest. Een Friese edelman slaagde erin een stoffelijke oogschap van Chardus in de veiligheid te brengen in Duitsland. En na een lange omzwerding belandde het na Aibai van de Welse Tongelo en daar ligt de vandaag de dag nog en zo komt dat het heilig uit het noorden van Friesland, vooral nog in Vlaanderen, wordt vereerd. De Charduus van Friesland. Wist je dat in 1230 probeerde monnik de de neus van Sjardus af te snijden, die overleefde het, maar zie je wel in het het dat jaar. Sjardus was buitengewoon
1: geliefd in zijn kleine Friese gemeenschap. wel dit is de uh, topics 21 januari big, big no money en uh, check jullie later